0: Hola, hola, este es mi blog Gracias al Proyecto por Lía 6 de febrero del 2021, día cero ¿Por dónde comenzar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Desde el 2017 que terminé de escribir mi primer libro Gracias al Proyecto Estas preguntas me han perseguido cada día Como policías que buscan al criminal para que cumpla su deuda con la justicia ¿Pero cuál fue mi crimen? Procrastinar ¿Y cómo me declaro? Culpable. Y no seré condescendiente conmigo misma ni enumeraré una larga lista de las razones por las cuales postergué este momento que mi alma me reclamaba en el eco de cada uno de esos días. En mi defensa, mi único argumento es que aún no estaba lista. Lista para partir y aventurarme en la zona de lo desconocido, aquello que me obligara a dejar la seguridad de mi puerto. Me di cuenta que me encantaba escribir cuando era niña, pero para poder escribir tuve que saber leer primero, ¿verdad? Pues sí, aprendí a leer gracias a que Susi se hace a sola o que Memo ama a mamá. En un ínter entre el kinder y primer grado de primaria fue que logré aprender a leer. Y también gracias a mi familia, muy especialmente a mi abuelita y mis tías, que por medio de las historietas de Condorito me encaminaron a seguir primero los dibujos y después los diálogos. Mi papá, que me motivaba a leer mejor cada vez que yo pedía permiso para quedarme a dormir con mi abuelita y la prueba a superar era leer de corridito, sin equivocaciones ni titubeos, las planas de Ese oso es de Susi, etcétera, etcétera. También gracias a mi mamá, que cada vez que salíamos al centro o a cualquier lugar, me mostraba los anuncios publicitarios y grandes letreros y me invitaba a leer lo que decían. Claro que con tanto estímulo fue fácil aprender y luego aburrirme de leer hasta las letras chiquitas de todos los empaques que se me ponían enfrente. Contenido neto 850 gramos, hecho en México. Mamá, tráeme otra cosa, ya me aburrí de leer tantas veces el empaque de la leche, eran mis quejas comunes en la mesa. Pero fue en quinto grado de primaria cuando la maestra Lucy nos encargó inventar un cuento. El tema era libre pero tenía que cumplir ciertos requisitos como originalidad, extensión, más de dos cuartillas y escoger cualquier lugar real del mundo donde se desarrollara la historia. Y recuerdo perfectamente la emoción de elaborar esa primera tarea. Así que agarré mi gran diccionario océano el cual es un libro gordo o mejor dicho diccionario enciclopédico y me dispuse a hacer mi primera investigación para poder inves inspirarme a crear mi primera gran historia así que recuerdo que escogí Chad África y los personajes fuimos mis papás y yo que viajábamos a ese desértico lugar en medio de una aventura dramática envuelta en acción, misterio y ficción es todo lo que quedó en mi mente, ese documento se perdió y lo único que grabé en mi corazón fue la emoción que sentí por tener el permiso y la total libertad para crear una historia de mi total inspiración en una hoja en blanco. Disfruté muchísimo esa tarea y ¿cuál fue mi sorpresa? Que a los pocos días la maestra Lucy les mandó llamar a mis papás para decirles que había hecho un buen trabajo y que sería buena opción que siguiera mejorando mis habilidades con la escritura. Fue tan enriquecedor para mí, a la edad de 10 años, escuchar a mi maestra, decirle a mis papás que me apoyaran, que sentí por primera vez que sí podía llegar a ser escritora. Pero eso fue todo. No profundicé en mejorar mis habilidades, ni estudié más allá de lo que la materia de español me exigía. Solo aprovechaba los cumpleaños de mis amigas para extenderme en la redacción de largas cartitas de felicitación, para expresarles mis sentimientos. Ahora sé que en realidad yo no sabía qué era lo que quería decir. Así que pasan los años, la vida, crezco, me embarazo, me caso. Así es, en ese orden. Todo transcurre con, con normalidad y de repente la muerte me sacude el alma. Ya nos habíamos topado antes. Pero no me había herido tanto como cuando se fue el que para mí fue como mi segundo padre, mi papi, mi abuelito. Esa serie de hechos previos a su muerte y el duelo... Me empujaron a darme cuenta de lo que yo quería decir, así que prácticamente el libro se escribió solo. Esa muerte, esa primera pérdida tan dolorosa fue el detonante. Y parte del libro y lo que significa para mí, mi propósito en esta vida, es que también se hizo necesario crear este espacio para compartir más allá de las páginas impresas en papel toda la transformación que ha sucedido en mi alma a partir de esos momentos. Comienzo las primeras páginas del libro con una reflexión. Una que en esos años no me dejaba en paz, un descontento, una inconformidad conmigo misma, que a veces se generaba en frustración y molestia. ¿Pero de qué? No lo sabía. En ese momento. Pero después se fue haciendo más presente hasta que por fin pude nombrar al monstruo. Me infectaba una especie de lepra espiritual, una continua sensación de reproche personal que me hacía caer muy frecuentemente en espirales descendentes de autocompasión y cambios de estados de ánimo combinada con una sensación de no ser suficiente en nada ni como esposa, madre, hija, hermana o persona y debido a que creo que soy un poco melancólica mi desempeño en todas las áreas de mi vida se veía afectado por esta lepra al grado de hacerme sentir en los peores días como lo que yo describiría un bulto amorfo y gris y no es que mi vida fuera un desastre mi vida era bastante funcional, terminé mi carrera siendo madre de cinco hijos, estando al frente de mi hogar, apoyando a mi esposo en su negocio, emprendiendo proyectos por mi cuenta, pero dentro de mí siempre había un no sé qué que se escondía y resurgía constantemente para recordarme lo peor de mí, con la evidente caída en mis fluctuantes estados de ánimo. Instintiva y paralelamente creo que mi cuerpo me empezó a guiar y pedir kinkis, con ciertas búsquedas que empecé a hacer desde que comencé a leer siempre me interesó todo aquello que impulsara el bienestar de la persona en general y cuando me embaracé de mi primer hijo la prioridad por estar sana fue fundamental mi meta era estar sana para tener un bebé súper sano y feliz por lo tanto en casa había afición por el naturismo así que la bibliografía que abundaba eran revistas naturistas y todo aquel artículo de periódico y folletos de médicos que comulgaban la disciplina Así que las bases de mis nociones sobre nutrición se fueron construyendo sobre artículos como que, que tu alimento sea tu medicina O las desventajas de la medicina moderna, entre otras teorías Así que desde que comencé a ser mamá mi prioridad por la buena alimentación me hacía devorar cualquier revista o artículo del periódico que estuviera a la mano De hecho mi primera elección de carrera fue la nutriología, pero ya será tema para otro blog <risas> mis razones para estudiar y por qué me decidí por la ecología pero fue así que en cuanto llegó a mis manos Un ejemplar denominado 100% Energía De la editora Marabout de París Y traducido por La Rousse para América Latina Que comencé a indagar más sobre ese bienestar de la persona Que en ese entonces para mí Solo conocí en el plano de lo físico Para que se den una idea del contenido de ese ejemplar de bienestar Que caía en mis manos Les leeré la portada y contraportada 100% Energía Descubre las nuevas claves del bienestar ¿Quieres saber cómo mejorar su calidad de vida? Desea sentirse en plena forma física y mental? Cambie su forma de vida. Esta guía le permitirá estar al 100% a través de una alimentación adecuada, ejercicios y técnicas para combatir el estrés y cuidar de su cuerpo, automasajes, mascarillas de belleza, aromaterapia, 100% nutrición, más 100% condición física y mental, más 100% belleza, igual a 100% de su potencial físico y psicológico. ¡Vaya, vaya! Este libro prometía tenerlo todo. Y cerraba con broche de oro con la frase matona. ¿Qué espera para estar al 100%? Vaya, pues acabar de leerlo, ¿verdad? ¿Qué podría salir mal con la receta para estar al máximo nivel? Pues no se despeguen, porque esta historia apenas empieza.